0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En het is meteen de laatste van dit jaar. Want het einde van 2022 is in zicht. En um, ja, dat is toch uh, altijd wel een bijzondere tijd, vind ik. De kerst is voorbij. Ik hoop dat je daar um, nou ja, van genoten hebt op jouw manier. Uh, dat je mijn podcast van vorige week ter harte hebt genomen. En um, nou ja, je eigen regels hebt bepaald. Dat hoop ik echt. En ik hoop vooral dat je um, liefde hebt mogen voelen. Liefde hebt mogen ontvangen, liefde hebt mogen geven. En um, ja dat je ondanks wat er misschien wel speelt in jouw leven, dat je toch een warm gevoel hebt ervaren. Dat gun ik je namelijk van harte. En nu de kerstdagen voorbij zijn, die voor een heel groot deel hè, van de mensen heel fijn zijn. Heel... Um, ja, om het echt te vieren, een feest, is natuurlijk ook een groep mensen die daar wat minder van geniet. Misschien dat nooit heel fijn hebben gevonden of dat de situatie op dit moment ja, toch verdrietig is. Of um, ja, anders dan ze hadden gehoopt, dat er misschien familieleden niet meer zijn. nou Ik hoop echt dat op een of andere manier je deze lieve familieleden um, of familielid dichtbij hebt gevoeld. En um, dat hij of zij er op een eigen manier toch bij is geweest. En we gaan met z'n allen uitkijken naar een nieuw jaar, waarin we twaalf maanden hebben om ja, eigenlijk het mooiste uit het leven te halen. Dat hebben we natuurlijk iedere dag. Um, maar zo'n nieuw jaar, ja, dat zet toch altijd wel eventjes te denken: hé, hey, wat ga ik daarvan maken? En in mijn podcast van, ik denk de laatste podcast aflevering vorig jaar, dus in 2021, heb ik opgenomen waarom ik geen goede voornemens heb. En als je benieuwd bent waarom dat is, dan moet je die echt gaan luisteren. Het is, uh, nou ja, 52 afleveringen geleden denk ik, of misschien wel 53. Uh, ergens rond uh, begin 50, daar Kun je beluisteren waarom ik geen goede voornemens heb? Um, ik heb daar namelijk een hele goede reden voor. En ik, ja, ik gun het je om die reden te weten. Want misschien helpt het jou om er anders naar te kijken... Uh, om dat wat jij diep van binnen wil, wel te bereiken. En dit keer echt. <laughs> het einde van het jaar komt in zicht. Um, nou, misschien ga jij het wel vieren met, uh, met je gezin. Misschien wel met de extra familie, met vrienden. Uh, misschien ben je niet eens thuis. Wij gaan het vieren in de sneeuw. Voor het eerst eigenlijk uh, met de kinderen. Niet dat we voor het eerst met de kinderen naar de sneeuw gaan... maar wel voor het eerst de jaarwisseling in de sneeuw. Want normaal gesproken uh, zijn we altijd in de voorjaarsvakantie op vakantie geweest. En dit jaar doen we het. Vanaf de jaarwisseling in de eerste week van januari. En uh, ja, wat kijk ik daarna uit? Ik vind het heerlijk om op wintersport te gaan. Sneeuw, nou, ja, als je mij volgt op social media dan weet je... Hoe ontzettend fan en, en, en ja, hoeveel ik hou van sneeuw. Uh, mijn man net zo, uh, Bart. Um. En ja, die gezamenlijke liefde die willen wij ook aan onze kinderen meegeven. Dus zo jong als ze waren, uh, zijn ze al op de skis gezet en ja, genieten zij inmiddels net zo hard met ons mee. En zelfs onze kleine meid, die drie jaar geleden voor het eerst meeging... Toen, uh, uh, toen ze zes weken thuis was, na vijftien weken ziekenhuis. Die gaat er ook van genieten, dat weet ik zeker. Ze heeft het nergens anders meer over deze dagen, deze weken. Uh, dat ze lekker in de sneeuw gaat sleeën. Uh, mijn moeder gaat ook mee. En die kan dan lekker met Luus in de sneeuw. Heerlijk. Nou, we kijken ernaar uit. Dus onze jaarwisseling is in ieder geval wit. Uh, dat is een zekerheid. En uh, ja... Zo fijn. Ik word er helemaal blij van. Misschien hoor je dat wel. Ik word er echt helemaal blij van. En waar ik ook blij van word, is dat ik jou weer iets moois mag meegeven. In deze aflevering. Nummer 107 alweer. En uh, vorige week appte een lieve mama die ik mag begeleiden. Uh, die ik al een hele tijd uh, mag begeleiden. Die appte mij. De 111 komt hard in zicht. En dat klopt. 111. Nou als je benieuwd bent waarom die zo bijzonder voor mij is. Dan moet je vooral um, een van de afleveringen... Oeh, ik moet heel even denken. Ergens uh, een week of vijf geleden, denk ik. Het um, ging over tekens. Waarom de 111 zo belangrijk voor mij is. En wat die, uh, wat die voor, mij, voor mij betekent. Um, ik wilde met jou delen. Ik, een tijdje geleden deed ik een visualisatie. Visualisatie is eigenlijk dat je in gedachten je dingen voor gaat stellen. Misschien denk ik nu, ja dat weet ik toch, maar niet iedereen weet dat. Daar ben ik inmiddels wel achter. Visualisatie is dat je je dingen gaat voorstellen in je hoofd, dus in gedachten, um, alsof het zo is. Dus als jij iets heel graag wil, ga je dat visualiseren en dan uh, kan dat in gedachten. Uiteindelijk kan het natuurlijk ook op papier, maar het begint in gedachten. Hoe zie jij dat voor je? Nou, ik deed een hele mooie visualisatie en toen kwam de zin in mij op. Eerst geloven, dan zien. Misschien heb je die al vaker gehoord, maar die kwam op dat moment in mij op. En toen dacht ik, ik, kreeg, oh, ik krijg weer kippenvel als ik hem uitspreek. Eerst geloven, dan zien. En niet toevallig, want ik geloof niet in toeval. Had ik diezelfde week een sessie met mijn... Uh, Lef groepstraject, dames. Het zijn moeders die van september tot december keihard hebben gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling onder mijn begeleiding. En ja, wat hebben zij mega, mega, mega stappen gezet. Dat traject is inmiddels afgerond. Het was half december klaar. En het was zo ongelooflijk fijn om te horen, om, om, om ja, echt van hen terug te krijgen wat het traject voor hen had gedaan. Het was hartverwarmend en ik heb die dames, die moeders echt in mijn hart gesloten. Want wat zijn we diep gegaan? Wat hebben ze zich opengesteld? Wat hebben ze zich vooral kwetsbaar opgesteld? En wat kun je dan vooruit gaan boeken? Want als ik hé, nog even terughaal hoe ze het begin van het traject starten, met welke verwachting, en hoe ze het einde van het traject hebben afgesloten, wauw. Wereld van verschil. En het was ook zo mooi om de onderlinge interactie te zien. Om de onderlinge verbinding te voelen. Maar ook de steun die onderling werd gegeven te ervaren. En dat vind ik echt magisch. Want wat ik vooral zie, hoor, ervaar is dat moeders elkaar afbranden. Dat ze vooral commentaar hebben op hoe de ander het doet. En dat komt vaak voort uit onzekerheid. Uit eigen tekort is het heel makkelijk om te schoppen, te slaan... Te roepen naar anderen over anderen. Maar hoe ontzettend waardevol is het als je juist een groep vrouwen, een groep moeders om je heen verzamelt waar jij echt steun van ontvangt, waar je liefde van ontvangt, maar die je ook helpen groeien en die het jou gunnen om te groeien? Als dat iets is wat jij heel erg graag wil, als je daar gewoon benieuwd naar bent, want ik weet dat deze vijf vrouwen waarmee ik dat traject heb gedaan, dat die. Aan het begin ook een beetje dachten, hmm, een groep, ik weet het niet. En aan het einde kreeg ik van alle vijf terug hoe ontzettend bijzonder het is geweest... om het juist in een groep te doen, om het juist met elkaar te doen. En dat gun ik iedere moeder die open staat om te groeien. Die er klaar voor is om stappen te zetten en die eindelijk een keertje voor zichzelf gaat kiezen. En misschien ga jij dat wel doen in het nieuwe jaar. Ik ga namelijk in februari... Het groepstraject weer openzetten. En Vanaf februari gaan we dan weer aan de slag. Daar ga ik nog meer over delen. Um, er komt meer informatie ook nog op bielsnl slash groep. Dus kijk daar vooral als je als je nu al wil weten hoe en wat. De exacte data krijg je van me um, zodra ik die definitief heb, want uh, um, ja, daar moet ik nog eventjes een, 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 een laatste klap op geven. Maar dat komt eraan. Dus vanaf februari en dan ergens uh, uh, in mei stoppen we dan. Is het klaar? Ronden we het traject af? En heb jij gigantisch veel geleerd, maar ook ontwikkeld en stappen gezet? En dat mag je jezelf gunnen. Mooi. Terug naar eerst geloven, dan zien. Want dat is wat in mij opkwam tijdens de visualisatie. En niet toevallig, zij een moeder in het traject, in het groepstraject op een gegeven moment. was in de Sinterklaasperiode. En ze zei, ja, mijn zoontje zei gisteren zoiets moois. Nou, wij zaten allemaal op puntje van de stoel om te horen wat hij had gezegd. Ja, wauw. Een, 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 een manneke, ik weet even, niet precies meer zijn leeftijd. Ja, of uh, zeven denk ik, zes, zeven. Hij had gezegd, maar mama, het ging zo voor Sinterklaas, hè. Mama. Maar als je er niet in gelooft, dan is het toch helemaal niet leuk? Wauw. Laat die nog maar even binnenkomen. Maar mama, als je er niet in gelooft, dan is het toch ook helemaal niet leuk? Wat een wijsheid. Wat een wijsheid. Ongelooflijk. Want zo is het. Zo is het. Eerst geloven, dan zien. En dat zij dat met mij deelden, of met groep deelden... dat was voor mij alleen maar een bevestiging dat ik daar iets mee mocht. Dat ik dit in mijn podcast mocht delen met jou. En dat doe ik dus hierbij. Want eerst geloven, dan zien... dat is zo'n andere manier om in het leven te staan. Zo'n andere manier om in je uh, dagelijks leven te functioneren... maar ook gewoon... Te kijken naar dat wat jij allemaal diep van binnen wil. Want ik weet zeker, en misschien denk je nog, ja maar ik wil niet zo heel veel. Ik weet zeker dat er ergens diep van binnen een verlangen zit bij jou. En misschien heb je dat nog nooit uitgesproken, misschien heb je dat nog nooit gedeeld. Maar iedereen heeft dat. We zijn alleen heel bang om het uit te spreken. Want als we het uitspreken, komt het misschien een keertje uit. Want als we het delen met iemand, dan vindt iemand daar misschien wat van. En dat vind ik de allerslechtste reden om, om het bij jezelf te houden. Maar vooral dat eerste wat ik zei. Als je het deelt, als je, erover, hè, als je er open over bent, als je erover gaat praten, dan komt het misschien een keertje uit. Maar lieve, lieve, lieve jij. Is een verlangen niet juist iets waarvan je heel erg wil dat het uitkomt? Dat het zo gaat zijn. Ik ga straks een hele mooie oefening met je doen. Maar ik wil eerst nog even uit eigen ervaring een, ja, een bijzonder verhaal met je delen. Vanuit eerst geloven dan zien. Misschien ken je het deel wel wat ik nu of het verhaal wel wat ik nu ga delen, maar heb je het nooit op deze manier gehoord. Maar onze jongste dochter is. In 2019, op 17 september 2019, na een zwangerschap van slechts 26 weken, 14 weken te vroeg, dus veel en veel te vroeg ter wereld gekomen. Met alle gevolgen van dien. De artsen vrezen voor haar leven, vanaf moment 1 eigenlijk. Het, ze zag er slecht uit, het ging slecht met haar. Echt, alle slechte scenario's nou ja, werden werkelijkheid. We hebben, mijn man en ik hebben gesprekken gehad uh, over kwaliteit van leven die we voor, voor uh, ons zagen voor haar. En ja, als we er nu aan terugdenken of uh, op terugkijken hoe dat was, ja, slechte, hele slechte film. Zo heb ik dat beleefd. En als ik dan kijk naar eerst geloven dan zien. Het moment dat ik hoorde dat ik een spoedkeizersnede zou krijgen en dat ze geboren zou worden, dacht ik, ja, maar dat, hè, dat kan helemaal niet. 26 weken veel te vroeg. Ja, alles erop en eraan, maar nog ver van af. Uh, hé, longen werken nog niet, alles. Het is nog niet klaar. Nou ja, ik heb het ondergaan. Ze is geboren, die nacht. En mijn connectie met... Mijn vertrouwen in en connectie met het universum is heel groot. Ik ben daar al jaren mee aan het werk... Noem het intuïtie, noem het, nou, hoe je het ook wil noemen, is heel groot. En het werd ochtend, uh, ik had haar nog niet gezien. Ik denk dat ik toen, ja, ik, ik, mijn hoofd was één chaos. Want hè, was het, klopt het wel wat er gebeurd was? Sliep ik niet nog steeds? Was het niet gewoon een nachtmerrie? in? Nee, het was de werkelijkheid. En nou weet ik niet meer zeker of ik nou haar eerst gezien heb. Of dat ik... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik toen eerst naar haar toe ben gegaan. Toen kwam ik weer terug op de kamer, op de kraamafdeling. En daar lig je dan zonder, zonder kind. Want die ligt op de IC. Uh, neonatologie. Wat een hele rare gewaarwording is. Dat je bevallen bent. Dat je een kind hebt gekregen. En dat dat niet bij je is. En ja, het was al wat verder in de ochtend. Dat moet wel. Want ik vroeg het universum om me alsjeblieft een teken te sturen dat het goed zou komen, want het zag er heel slecht uit. Mijn man opende de gordijnen en ik keek naar buiten en ik zag een regenboog. <laughs> een regenboog. Die regenboog werd mijn houvast. Toen ik diezelfde ochtend mijn beste vriendin sprak, die de peetante is van onze jongste. En zij tegen mij zei, ik heb vanmorgen een prachtig regenboog gezien, het komt goed. Toen dacht ik echt, wow. Zij had het ook gezien. En ik geloofde dat het goed kwam. Echt vanuit mijn allerdiepste geloofde ik dat het goed zou komen met onze kleine meid. Maar de werkelijkheid was anders. Want alle gesprekken die wij hebben gehad met de artsen, met de verpleegkundigen... Ja, gaven ons eigenlijk het gevoel van het tegendeel. Niet alleen het gevoel, gaven we de feiten van het tegendeel. Want het ging heel slecht. En het ging ook steeds slechter. De dag na haar geboorte heeft ze drie... Behoorlijk ingrijpende hersenbloedinkjes gehad. Ik zeg hersenbloedingjes omdat zij zo in de mini was. Maar het waren gewoon hersenbloedingen. En daarvan waren de gevolgen onduidelijk. En dat zijn ze nog steeds. Maar in mij was zo'n gigantisch vertrouwen in haar. En in een goede afloop. Dat was mijn houvast. Dat was mijn baken. Dat was ja, mijn geloof. En elk gesprek dacht ik weer, maar, hé, maar hoe kan dit nou? Het komt goed met haar, echt. Het komt gewoon goed. En natuurlijk had ik verdriet over hoe het met haar ging. En natuurlijk, als ik haar zag, dacht ik, ach meisje toch. Ze was zo klein. 860 gram bij de geboorte en 30 centimeter. Echt heel dun, klein, ja, inimini. mini, zo noemen we haar nu, hoe ze toen was. Maar ik had dat geloof, ik had dat vertrouwen. Eerst geloven, dan zien. En dat geloof heeft mij al die weken, want ze heeft vijftien weken in het ziekenhuis gelegen, op de been gehouden. En het was zwaar. Het was verdrietig en het was intens en intensief. Maar het geloof werd werkelijkheid. Zij liet zien dat ze sterker was. Dan welke tegenslag op dat moment dan ook. En zij ontwikkelde zich. En zij liet ons zien. Dat we mochten blijven geloven. Blijven geloven in die goede uitkomst. In die goede afloop. En... 30 december 2019. Net voor de jaarwisseling. En dat is nu dus drie jaar geleden. Mocht ze naar huis. Zonder zuurstof. Zonder zonde. Want de kleine dappere dame was sterk genoeg om... Het allemaal zelf te doen. Allemaal zelfstandig. En te ademen. En de flessen drinken. Wauw. Eerst geloven, dan zien. En dat is met zoveel meer dingen die ik heb ervaren in het leven. Nou, dit was zo'n mooi voorbeeld van... Ja, het kan eigenlijk helemaal niet. Haar kansen waren minimaal. Zo niet, niet Als ik alle artsen moet geloven. Alle mensen die wij gesproken hebben in die periode. En ze is er. En hoe? <laughs> het is zo'n lekker ding. Het is, is zo'n schat. Ze is zo lief. En zich zo bewust ook van haar aanwezigheid. En ja, ik... Ik roep altijd en daar geloof ik echt in hè. Weer eerst geloven dan zien. Ik geloof heel erg dat zij haar zwaarte heeft gehad in haar leven. Dat ze daardoor ook zo intens kan genieten van haar leven. En ons daarmee ook voordoet hoe het mag hè. Hoe het moet wel zeggen, maar hoe het mag. Hoe het ook kan. Dat je niet zo druk moet maken om van alles en nog wat. Dat het leven mooi is. Ontzettend mooi. En ik heb je een oefening beloofd en die gaan we doen. Vanuit, eerst geloven, dan zien. En als je op dit moment um, ja, aan het autorijden bent of iets aan het doen bent waar je, waarbij je niet je ogen kan sluiten. Dan wil ik je vragen om deze oefening later even te doen. Het is niet per se nodig om je ogen te sluiten. Het is niet een meditatie, maar het is wel iets waarbij je... Even de aandacht moeten hebben voor jezelf. En dan kun je dus niet alle aandacht hebben voor het verkeer. Of hè, iets anders doen. Zoals dat het geval is, zet de podcast dan even stop. Luister later terug. Um, of hè, nou ja, beluister hem een andere keer opnieuw. Zodat je de oefening heel goed kan doen. Want deze gaat jou heel erg helpen. Het is een oefening waarbij ik jou wil laten intunen, waarbij ik jou uh, contact wil laten maken met dat verlangen wat in jou zit. Ik noem het altijd een waakvlam die je kunt laten ontsteken. En ik wil je vragen om heel even je ogen te sluiten en je hand, een van je handen of beide mag ook, op je hart te leggen. Want jouw verlangen zit in je hart. En misschien voel je het ook wel in je buik of in je keel. Of misschien voel jij het ook nog wel ergens anders. Maar jouw verlangen zit in jouw hart. En als iemand tegen je zegt, wel eens, volg je hart, dan bedoelen ze dat wat daar zit. Waar, waar word jij blij van? Waar ga jij van aan? Waar voel jij van dat jij helemaal gaat stralen, gaat tintelen? Dat je denkt, oh, daar wil ik echt, 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 echt heel graag mee bezig, naartoe, na, na wat het dan ook is. Dus leg je hand of je handen op je hart. Adem een paar keer diep in en uit. En voel eens, wat is dat verlangen voor jou? En dat kan iets heel kleins zijn, dat kan iets heel groots zijn. Maakt niet uit, het gaat om... Dat waar jij blijven van wordt. Voel het maar eens. Is dat misschien ander werk? Is dat misschien een andere woning? Is dat misschien een andere omgeving? Is dat uh, je, je beter in je vel voelen? Is dat uh, een nieuwe partner? Is dat misschien een, een, een kindje? Is dat misschien een, een fijne vriendin? Een vriendschap? Wat is dat voor jou? Misschien is het juist um, dat je naast je werk iets anders wil gaan doen. Iets anders wil gaan starten, opbouwen. Waar word jij echt van binnen blijven? Waarvan ontsteekt jouw waakvlam? Waarvan wordt jouw waakvlam een brandend vuur? En voel eens, en misschien is het mooi om deze tekst naar jezelf uit te spreken, het mag hardop. Hoe mooi zou het zijn als ik dit in 2023 ga bereiken? Of als ik hier al een stap voor kan zetten in 2023. Want sommige dingen zijn te groot hè, om, om in een jaar te bereiken. En misschien hou je jezelf daarmee klein door dat steeds te zeggen, maar... Stappen zetten is ook al zo ontzettend mooi en waardevol. En jij kunt in 2023 ongetwijfeld één of meer stappen zetten. De zin, hoe mooi zou het zijn als ik de komende maanden, het komende jaar, hier al, al is het het gevoel oproepen en het geloof hebben dat dit kan. Vanuit eerst geloven, dan zien. Hoe mooi zou het zijn als ik alleen al dit gevoel vaker kan oproepen. En het misschien wel voor je kan zien, hoe dat er dan uitziet. Datgene wat jij wil. Hoe mooi is dat? Want met de zin hoe mooi zou het zijn als, zet je jezelf als het ware aan. Hoe mooi zou het zijn als, voel die Positiviteit. Voel die spanning. Maar dan gewoon echt vanuit... Yes, fijn, lekker. Oh, hoe mooi zou het zijn als ik dit kan doen. Als ik hier een stapje voor kan zetten. Als ik alleen al mijn geloof ga versterken dat dit kan. Vanuit eerst geloven, dan zien. Want ik kan jou zeggen dat als jij erin gaat geloven... Maar ook echt het van, van binnen voelt, maar echt, echt voelt. Dan ga je het waarmaken, dan ga je het zien. Dan komen er dingen op je pad, dan komen de mensen op je pad, dan gebeuren er, hè, dan, 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 dan komen er situaties dat je denkt, hè? Maar dat is hoe het werkt. Eerst geloven, dan zien. Oh, en ik gun het jou zo ontzettend. Om vanuit deze vibe, dit gevoel. En dan is het voor jou misschien heel moeilijk om dat nog te geloven. Probeer deze oefening vaker te doen. Want ook jij hebt een waakvlam die jij kunt ontsteken. En voel die vlam. Voel dat diep van binnen. Want dat wat jij wil, kun jij bereiken. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Maar je mag het eerst gaan geloven. Want dan gaat er van alles gebeuren, zodat je het uiteindelijk ook gaat zien. Maar het begint bij geloven. Het begint bij voelen vanuit je hart dat jij dit kan. En dat dit gewoon werkelijkheid kan worden. En laat onze jongste dochter van inmiddels drie het bewijs zijn dat het kan. Eerst geloven, dan zien. Echt, ik gun het jou dat jij 2023 op deze manier kunt starten. Wauw, hoe mooi zou dat zijn. Ik wens jou een prachtige jaarwisseling. Doe heel voorzichtig. En ik gun je dat alles wat jij wens in het nieuwe jaar, vanuit geloof en vertrouwen... Uit mag komen. En dat je heel veel liefde voor jezelf mag gaan ontwikkelen. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.